0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast de número 425 Eu sou Rodrigo Bibo e, bem, não curto muito MPB Mas eu gosto de RPB, Religião Popular Brasileira hum, Que ruim
1: Quem não gosta de MPB a gente boa, não é, não sei, cara
0: Rapaz, eu não falo isso comigo, cara. Eu tento ouvir Estênio Márcios, que eu sei que não é MPB, mas é o estilo <risos> musical NP, NPP, não. NP, é isso aí, vai. <risos> Pô, a
1: gente chora com as letras do Estênio Márcios, cara respeita a coisa. Não,
0: pera, pera. Ô, oh, gente, parênteses aqui agora, parênteses aqui agora. Ó, oh, o tapeteiro, <risos> alguém como eu. Pra mim é uma das coisas mais belas que a gente tem de música no Brasil, eu reconheço. Mas eu só consigo ouvir essas duas músicas e não dá pra ser uma atrás da outra. Tem que ouvir uma, daí passa um tempo e tal. Depois eu tenho que intercalar com o
1: Taylor Swift, vamos lá. Meu Deus, Taylor Swift. com o Taylor Swift. Aqui fala André Heinke, e eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro do banco, sem parentes importantes e vindo do interior.
0: <risos> tá, vamos acreditar, com esse olho com esse olho verde aí, com essa barba de viking, tu é latino-americano, É, mas olha né? a
1: continuação do Bilchior, e tem tudo a ver com hoje. É mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia... Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Olha, oh. olha a popularidade aí, olha aí, olha aí.
2: eu sou Carol Basso e Deus te bendiga.
0: Eita, quer dizer, internacional o negócio oh, aqui? Ó,
2: tô treinando. Ano que vem eu vou, vou viajar, vou pra Argentina, já tô que treinando. Que legal,
0: mas vai pro Buenos Aires, <risos> beber vinho?
2: É, sair lá pregar. Eu tô praticando todo o meu espanhol, que eu aprendi com a Shakira na música. E eu estou aqui querendo te aguando me trepando não puedo compreender... <risos>
0: Gente, de Stênio Márcios passando por Taylor Swift com a diva Shakira. E Belchior, e Belchior, Belchior. no meio. E hora? olha aí, mano, onde a gente vai parar com esse BTCast. Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa Bibotalk E nós vamos hoje falar sobre religiosidade popular. Sim, precisamos entender um pouquinho sobre o que é religião e o que é religião popular e também o protestantismo popular, ou seja, onde nós estamos e entender um pouco a nossa realidade. Fique com a gente, mas antes os recados paroquiais.
3: Olá pessoal, eu sou a Carol da Editora Vida e temos muitas novidades na área acadêmica. Já estão disponíveis os livros História Global do Cristianismo, que trata sobre o processo da globalização da fé cristã desde sua origem até os dias de hoje. E o mundo religioso latino-americano, que é fundamental para conhecer contextos religiosos e elaborar estratégias missionárias na atualidade. Temos também os novos comentários bíblicos Vida, de Mateus, Marcos e Lucas. E em breve está chegando o comentário sobre o livro de... De atos com um super bônus. Aulas exclusivas sobre a obra ministrada pelo próprio autor. E fica ainda melhor. Na compra deste livro, você ganha o um curso totalmente gratuito. Ainda em 2022, teremos os comentários de João e Romanos. Está imperdível. Saiba mais sobre essa coleção em pablodeiros.com.br Lá explicamos como ganhar o último volume e uma linda caixa personalizada. Essas obras estão disponíveis nas melhores livrarias e marketplaces. Adquira a sua coleção. CC
0: amigos, estamos aqui para falar um pouquinho então sobre o mundo religioso latino-americano, inclusive aí vamos ter como base, né, uma das bases para o nosso papo, o livro do Pablo Deiros, o mundo religioso latino-americano um lançamento da editora Vida, e claro, a gente vai explorar um pouquinho o que ele fala aqui, entre outros autores, entre outras coisas mas para entendermos um pouquinho a nossa religião, por que não? André Heinck, você é um cara que gosta de estudar as religiões antigas, obviamente, né? Mano, a gente poderia começar. E Carol, claro que você pode falar também, né? Obviamente. Mas eu tô aqui fazendo, direcionando a conversa para o André com base na no nossa pensou. conversa off-topic. <risos> <risos> com base na conversa off-topic eu estou direcionando a pergunta para o André Mas André, a gente poderia começar então Com uma definição básica De religião, se é que é possível Fazer uma definição básica De religião, mas grosso modo Panoramicamente Se estivéssemos sobrevoando com um drone Sobre esse conceito, quais Elementos nós poderíamos destacar
1: Então cara, isso tá aí um dos assuntos Não, pera aí, pera aí, ô André Ânimo
0: André, Não. ânimo Pelo amor de Deus André, ânimo Ânimo, você agora está com a voz nova, renovada. Inclusive, gente, muito obrigado pelas orações é ao André, ele fez a cirurgia. Milagre! Né? Milagre da ciência. <risos> milagre, milagre da olhei. ciência. Aí, ó. Não, tem milagre também. Vai lá,
1: vamos lá, André. Claro que tem. Cara, religião nos troços mais difícil de conceituar, assim, hoje, né? Você tenta colocar uma delimitação, ela hum. é complicadíssima, né? Eu, eu fiz disciplinas ali na, no, no mestrado da Este, uhum. em que a gente passou assim, um semestre inteiro debatendo sobre conceito de religião, o que, que é religião religião o que que não é e não conseguimos chegar a um a uma ideia, uma definição muito clara, né? Principalmente porque a religião ela ela vai ganhando cada vez mais contornos. Eu não diria ganhando, mas recuperando contornos de uma individualidade, de uma experiência pessoal muito muito peculiar, assim, a cada um, a cada pessoa, né? Hoje se fala em experiência religiosa, por exemplo, num estádio de futebol, sabe? E será que isso seria ou não seria uma experiência religiosa? Eita. Então, é realmente extremamente amplo. Tanto que o, o autor do livro aqui, ele começa apresentando, né? Dizendo da, é, sobre a definição da religião, é, sendo inicialmente apenas a crença em seres espirituais, né? Até... É a definição de grandes e complexos sistemas de crenças e de práticas e de rituais que estão na definição das grandes religiões. Né? O fato é que a gente se acostumou durante muito tempo de pensar a religião a partir da perspectiva justamente disso, dos grandes sistemas religiosos. Né? Então o grande sistema religioso, então a religião cristã, a religião budista, a religião hindu e por aí vai. E hoje em dia está chegando também a um, um a, uma, a um entendimento de que essa, essa ideia de um grande sistema é um tanto artificial. Porque o cristianismo, ao longo dos séculos, ele acabou se desenvolvendo né, como grandes sistemas, até porque ele esteve durante muito tempo escorado num poder estatal que podia impor é, um rito, uma crença, uma série de é, é, formatações que deram a, a, a ideia daquilo que nós entendemos de religião e que acabou sendo entendido para outras religiões do mundo, essa mesma sistemática, então quando os ocidentais começaram a fazer os grandes manuais de religião eles passaram a explicar, por exemplo, o hinduísmo a partir de uma matriz cristã e, e não, não faz sentido porque é algo muito mais diluído e muito mais é, ligado a elementos culturais do que nós entendemos, né? e nós ainda mais no ocidente, acabamos tendo hoje, além disso, um conceito de religião que está aplicado para a esfera, esfera privada, coisa que no, por exemplo, se tu pensar num um determinado segmento do mundo muçulmano, isso não faz sentido nenhum. Então, o é, que, que eu tô fazendo? Tô fugindo da resposta, não tem mais. Na minha opinião, ele deve envolver alguma espécie de transcendência, né? alguma maneira do homem transcender a si mesmo... no sentido que nós cristãos chamamos de espiritual... na busca de Deus... mas que em outras religiões vai ter outros sentidos... Né? mesmo no budismo há uma transcendência do homem de si mesmo... para buscar uma integração... então há, há, há um de um existência que no final das contas... é se diluir na, na, na não existência, digamos assim...
0: André, desculpa te interromper aqui, cara... só para eu tentar entender alguma questão... quando a gente pensa na definição clássica de religião... aquela bem clássica religião vem do latim religare e é a nossa ligação para com Deus, essa é a definição basicona de religião e pelo que eu tô entendendo na tua resposta a coisa é um pouco mais fluida não é tão simples assim agora te pergunto, e Carol também pode responder se quiser, toda religião de alguma forma está ligada com uma espécie de divindade ou não, está ligada com uma ideia do sobrenatural
1: aí é que tá, né? a maioria sim né? mas não necessariamente Uh, o budismo, por exemplo, é uma religião sem Deus. Né? Então o que, que acontece e não deixa de ser religião por isso, né? Ele é muito religião. Então ele tem... É, é por isso que tem se trabalhado muito também a questão da palavra transcendência. É o homem transcendendo a si mesmo, mas que não é necessariamente na busca de um divino, mas está relacionado, talvez pensando em Rudolf Otto, numa relação com o sagrado, com essa manifestação de um totalmente outro. Às vezes eu busco até... Depois a Carol pode me ajudar melhor nisso. Às vezes eu busco ajuda lá do Paul Tillich, né? No livro Dinâmica da fé... Em que ele vai trabalhar a questão da fé da perspectiva daquilo que, que te move incondicionalmente. Então, fé é aquilo que te leva incondicionalmente a algo, quer dizer, o, a, o que, que é, né? qual é a coisa com a qual, é, que eu, se eu perder, eu não posso viver e eu perco o sentido da existência. É uma grande sacada do Tilly, né? Quer dizer, aí ele amplia a noção de religião e de, e de fé para qualquer aspecto do ser humano. E aí, tudo aquilo que é um falso incondicional. Ele é uma idolatria, né? segundo o Tillich. Né? Eu acho uma grande contribuição que ele faz ali. Então é por isso que a gente pode pensar em aspectos religiosos, no comportamento humano, por exemplo, de um fã de um clube de futebol. Né? É um aspecto religioso, por exemplo, na adoração da pátria por meio de símbolos pátrios e tudo mais. Então, por isso que eu estou dizendo assim, é extremamente complexa essa questão e eu, eu até tenho um pouco de vergonha de falar aqui porque eu não tenho calibre para falar desse assunto, mas é, é a complexidade é muito grande, é por isso que quando a gente trata de um tema como a religiosidade latino-americana, a gente está entrando num terreno extremamente movediço. Também uhum, uhum. tá Justamente porque então
0: a religiosidade Ela foge então da ideia de sistemas E passa a ser uma coisa muito Pessoal e no sentido de que O conjunto de pessoas até pode Formar um grupo religioso com um Certo sistema entre si Mas ainda assim dentro desse grupo de pessoas Que tem ali um sistema, porque assim, toda religião Por mais que eu tenha entendido o que você falou Tem algum sistema no sentido De que direciona, né, alguma liturgia né? Eu sei que são termos modernos uhum. E aqui é meio anacrônico a análise. Mas ele tem um ritual, né? O ritual é uma coisa muito antiga. Sim, a
1: liturgia, o ritual sim, ele faz parte de todas as experiências humanas, né? Até porque o uhum. homem, e aí pensando no James Smith, ele é um homo litúrgicos né? A proposta dele lá na, na série dele. E isso deriva de certa maneira de outras ideias tem antes do homo simbólicos, né, do homem como um ser que funciona a base do símbolo, e aí vai até o Mircea Eliade, que trata do homo religiosos, né? O homem que traz essa matriz arcaica da antiguidade desse pensamento relacionado ao sagrado, que, claro, nos tempos modernos, com a dessacralização do mundo, ele acaba uhum. é, adquirindo novas perspectivas, que era o que eu estava comentando antes, né? Essa extravasação do... nem sei se existe é essa a palavra, é, desse sentimento religioso no, no, no estádio de futebol, no show, né? Que não deixa de ser uma imitação do culto, né? Da experiência de culto. Então, é, é isso tudo tá, 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 tá embrenhado nessa sociedade moderna, que é essa... É, é, justamente é marcada por essa fluidez mas que na minha opinião e agora eu tô dando um chute no, no além eu acho que sempre foi um bocado assim, sabe? É que a gente olha muito pro passado e enxerga sistemas nele quando na verdade a questão é sempre foi muito mais fluida do que isso, né?
0: Uhum, uhum. É, a gente pode até ler, por exemplo relatos religiosos da antiguidade só que a gente tem que saber que nós estamos lendo relatos que foram escritos por alguém, talvez até ligado à própria corte, né? Do imperador do rei, né, do, do suzerano e talvez não refletisse a religiosidade popular daquele tempo que é, é, é muito complicado né?
1: exato, Carlo Ginzburg né, o queijo e os vermes ali ele destrincha um caso de, de, é, é, na, na Itália em que a Inquisição pegou duas vezes um cidadão lá e aí, e aí tem o detalhe que ele achou a descrição de todo, todas as perguntas que fizeram para ele lá e tal ao longo do inquérito e você vê uma, uma mentalidade absurdamente distinta e diferente juntando N questões religiosas de crença que não tem rigorosamente nada a ver com a doutrina católica de então. Olha e Isso é um membro da, da Itália, debaixo do, do, da saia de Roma. Assim. Uhum, uhum. Então, notem como essa questão, ela é muito mais fluida do que a gente imagina. Carol, por favor, fale, senão o pessoal vai... já
0: que a gente tá calando, a... calando as mulheres? Não, dizer, calando então as mulheres. Calando a mulher. não, gente, a Carol falou no off-top, em defesa dos homens aqui, é, em defesa dos homens, a Carol falou, não, a gente, pode tocar a primeira parte aí, eu falo depois. Tá? Mas, Carol, e aí, diante, diante de que a gente falou alguma ah, colocação?
2: Não, não posso ajudar no momento ainda.
1: Eu acho que nós nem estamos falando do livro ainda.
2: <risos> ah, falar eu só queria, assim, voltando um pouquinho lá mais pro livro Que eu fiquei pensando na galera que, que vai ouvir o podcast O que, que é a América Latina, né? Porque o livro é o mundo religioso latino-americano E a gente tava comentando aqui em Off Topic, né? Dando um pulo agora, saindo da religião agora Indo para América Latina Que o brasileiro não se sente muito América Latina A gente não se chama de latino, Boa. né?
0: É, quando eu penso em latino-americano Legal tu falar isso, Carol Eu penso, geralmente, na, na espanhola no, no, no Sei lá, no, no mexicano Isso, né? assim, porque a, a, a gente vê o Rodrigo Santoro em Lost ou em algum filme de Hollywood, ó, um brasileiro a gente vê um outro cara, ó, um latino-americano <risos> é engraçado, né, isso, né exatamente, não, mas fala um pouquinho dessa geografia que você ia falar, cara. é,
2: porque até é legal a gente falar rapidão do nome, né, é meio óbvio América Latina, né, porque que esse nome é, tem a ver com latim, pela colonização de países de fala latina eu nunca esqueci quando eu fui na, no Museu da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo, que queimou mas agora já restaurou, já tá aberto de novo, e lá tinha um mapa das línguas, né, das famílias de línguas línguas e tal, então é, esses são os países de fala é, que foram colonizados por espanhóis e portugueses, primariamente, né? também tem franceses aí na jogada. Então, o, que, que, se, o que, que não seria América Latina? Estados Unidos e Canadá. Apesar que o Canadá também teve um pouco de colonização francesa. Então, tudo que não é Estados Unidos e Canadá, todo o restante ali, incluindo nós, somos América Latina. Inclusive, a capa do livro tá com isso aí. Se eu não me engano, eu dei uma olhadinha no site da ONU, parece que tem uma, é, uma questão lá sobre o México. Mas é, é, é meio indefinido quais os países realmente fazem parte da América Latina. Mas, no geral, a América Latina tem a ver com isso. Países que foram colonizados... É, regiões, né? A geografia foi colonizada por, por Olha aí. É, língua. Latina, que vem do latim.
1: É, é que o, os norte-americanos eles têm certeza de onde estão os mexicanos. Eles não têm dúvida <risos> nenhuma sobre isso. Né? E aliás, esse é um dos aspectos e o próprio nome América Latina é um nome dado pelos europeus, né? E há aí um, um processo colonialista nessa definição de chamar uma América Latina e o que, que é ou não é, né? Então... Mas é isso, a gente tá dentro desse mesmo bolo aqui. Brasil, embora os brasileiros tenham sempre se visto diferentes e de certa maneira até foram, né? Por porque é, aqui aconteceu uma coisa muito diferente, que foi a vinda da família real para morar no Brasil em 1808. Isso mudou toda a história do Brasil. O Brasil só não virou um amontoado de vários países de fala portuguesa, porque a família imperial esteve aqui e deu sequência na, na fundação de um império que é uma coisa sui generis na América Latina. Enquanto todos viveram processos de proclamações de república o Brasil, teve um império que foi a sequência da família imperial. Então a gente até percebe no próprio livro que ele é bastante Focado na América Latina como um todo E acaba tendo bem pouco de Brasil Porque o Brasil realmente é muito diferente Desse restante todo uhum. Talvez por isso a gente se sinta um tanto quanto Diferente dos outros Até porque a língua é, é, Embora seja aparente, ela é outra né? Uhum,
0: uhum. Tá, e falando então um pouco de religião popular, né? até na própria definição que a gente teve de religião já faz um pouco essa distinção nós temos então religiões é, de formas mais sistemáticas ainda que, por mais que ela tenha um sistema, tenha derivação da religião popular então na nossa definição de religião já ficou bem claro que pode existir uma religião oficial, sistematizada com seus cânones, mas essa religião oficial com seus cânones tem derivações Ações populares e compreensões populares é, dessa religião. E isso, eu acho que vale para todas as religiões. Até conversando com um amigo meu que é espírita, é impressionante que no mundo espírita, pelo menos aqui no Dijonville e região, é, você tem eles discutem a teologia deles. E não há unanimidade. Né? Então assim, cara, tem tá engraçado um parênteses aqui. Ele comentando que tem até essa discussão sobre a mediunidade. Tipo, o, o que é mesmo mediunidade? Como é que essa falação? Fala com os espíritos e tal. Uns mais literais, outros mais simbólicos. Cara, olha só que interessante, né? Os efeitos aí do, né? da, dessa questão do, da racionalidade nos movimentos é, do espírito ou transcendentais e tal.
1: O judaísmo é a mesma coisa, né, Bibo? O judaísmo é a mesma uhum. coisa. Eu tenho conversado com alguns rabinos agora e pesquisado um pouco mais o judaísmo, assim como um outsider, né? Olhando de fora. Sim. Mas é impressionante a, a dimensão da, da variedade dentro do judaísmo, dentro mesmo do judaísmo rabino. Aí você vai para outros judaísmos, caraíta, você vai para e, e aí tu descobre que dentro de todas essas religiosidades ainda tem uma grande vasta, e a grande maioria do judeu que você quer é religioso, né? Então é, é isso, é extremamente pulverizado. Só
0: é rico. Não, <risos> cara, sacanagem. isso
1: é antissemitismo, isso é antissemitismo. Eu sei, eu é. sei, eu
0: falei só pro Igor Sabino mandar uma mensagem. Pô, cara, tu foi antissemita lá no programa. Desculpa, Igor. Chama a
2: atenção dele, na hora ele vem.
0: <risos> Não, mas o Igor Sabino, eu falei só de brincadeira, tá, gente? É, isso aí é só repetindo, tem judeu pobre, tá bom? bom seus preconceituosos.
1: Eu não conheço, mas...
2: mas sei que existe, sacanagem
1: Olha aí de novo, ele insiste, cara, ele insiste. Todos os eu tive muitos amigos judeus lá em Porto Alegre e todos eles eram, na maior parte deles eram então, pobres. Pronto. Né? olha aí, existe, tá vendo?
0: Olha aí, eu sei, gente, é só Pobres e não religiosos, inclusive. Pobres e não religiosos, olha aí. E aqui e tem, é, que tem uma parada no meio no meio evangélico, pentecostal, de que todo judeu é bem sucedido né? Mal sabem é, essa galera, são de Deus assim, É, cara. mal sabem, eles são então, é preservando aí um preconceito e um antissimitismo.
1: Que, de novo, puxando a, a sardinha pra minha pesquisa, também é uma posição antissimita. Justa não, e o Igor Sabino Pelo fala, menos é considerado antissimita pelos judeus. Uhum.
0: Olha, eita, eita, olha aí, olha aí. Eu a... ia
2: perguntar por quê, mas aí é outro podcast, né? É
0: outro é, é podcast. Não, história. e vai ter, vamos deixar o André terminar a pesquisa dele, aí chama ele <risos> Igor Sabino aqui, que vai dar, vai dar bom. Mas, gente, vamos lá então. Religiosidade popular, vamos falar um pouquinho, tem alguma definição, Carol, que a gente possa dar de religião popular?
2: Tem, tem. O Pablo Deiros traz, a gente pode até sobrevoar isso, ele vai falar o seguinte, que a religiosidade popular é o conjunto de mediações e expressões religiosas nascidas do gênio e da entranha do povo, principalmente em culto. Então, igual você falou, né? A gente tem uma religião oficial, com toda a sua dogmática e tal, e sempre vai existir uma religiosidade popular, que normalmente vai ser aquele grupo de pessoas, inclusive ele fala assim, que o nome popular não tem a ver com grana, né? Não tem a ver com dinheiro. Com, com, nesse sentido, mas com essa questão de uma é, pouca cultura religiosa, não sei dizer assim, a pessoa não tem acesso àquela dogmática ali, não tem acesso ao que realmente é o cerne dos princípios e, e toda a parte cognitiva, vamos dizer assim, né, da religião. Então, se desenvolve uhum. popularmente uma religiosidade ali. Então, ele vai dizer que isso é muito comum, principalmente porque é, é inato do ser humano, igual o André falou, né, essa, esse homo religioso. religioso. Religioso? Religioso?
0: Mas em latim, como é que fica? Religi... Religiosos.
2: Isso. Isso. Ah, isso aí, a consciência religiosa, né? Ah,
0: isso o Calvino já falava, né? Não, o Calvino... Não, quem é que falava? O Calvino falava, né? Não, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né?
1: <risos> não, mas ele começa lá, as institutas, falando sobre essa, essa concordância sobre Deus e a busca de Deus, etc,
0: né? Olha aí, olha aí, verdade. É.
2: Então é o seguinte, uma coisa que eu fiquei pensando, viu, Bibi, enquanto eu tava lendo e pensando sobre essa questão de religiosidade popular. Hum. Até postei, né, que eu me lembrei daquele livro do Roger Olson, que ele vai citar, fazendo assim, pra hoje em dia... Hum. O uhum. que, que seria uma religião popular hoje em dia, até baseada em pesquisa? Uhum. O tal, ele fala do deísmo terapêutico moralista, né? E para nós, apesar do Deiros não falar muito do Brasil, para nós é muito fácil lidar com esse assunto. Uhum. Principalmente pra mim, que sou do Nordeste, assim. Porque a gente vê isso. Eu tenho uma mãe de uma amiga minha que ela tava me falando de algumas coisas que ela fazia na cidade dela. E eu falava assim, mas isso é catolicismo? A igreja católica defende isso? Acredita nisso? Não. Uhum. Era parte de uma religião popular. Eu fui criada na Bahia. Meus pais são baianos. Na verdade, eu fui criada em Recife, mas... Frequentei muito Salvador. E assim, gente, é, é religio, religiosidade popular total ali. Você vê uma, um sincretismo muito forte de umbanda com catolicismo. Você fala assim, nossa, mas a igreja concorda com isso, a igreja católica? Não, tem a religião oficial, mas existe uma religião popular ali que foi nascendo. Sim. E o Deles vai fazer isso no livro. Ele vai rastrear, né, um pouco é assim, é impossível pegar tudo, que é muita coisa, mas ele vai citar alguns exemplos aí de religiosidade popular.
0: Sim, até um parênteses sobre o livro do Deiros, que a gente tá, um do, uma das bases aqui pra conversa, é que ele realmente sobrevoa né, a América Latina e fala das religiões que nasceram aqui, que se desenvolveram aqui e tal, então é bem legal para você conhecer o ambiente religioso latino-americano. Agora, por que que isso acontece, galera? Né? Existe a religião oficial, aquilo que eu falei, né? a religião canônica, a religião tradicional, Adicional, e por que que de repente surge uma vertente popular dessa religião, né? A Carol falou ali do moralismo, é, do deísmo moralista terapêutico, ah, que é um conceito que define a religião da maioria dos jovens, né? Tanto norte-americanos como latino-americanos. É aquela religião que existe um Deus que cobra uma moralidade, mas que não se mete muito na minha vida e que vai me abençoar se eu fizer as coisas certas, né? Resumindo aí a tese do Christian Smith em, em, em 30 segundos. Uhum. Então, Realmente é uma religião muito, tipo, não ligo muito pras doutrinas e tal. Não, eu sinto aqui Deus, eu tenho a minha religião. E aí você vai mesclando, né? Daí tem o potiporri das religiões, que é muito comum também, esse sincretismo, né? Ou seja, eu pego elementos daqui, elementos de lá, meio que monto um caldeirão de crenças e um caldeirão de práticas e liturgias. Mas o porquê que isso acontece? Por que que nós temos uma religião oficial e nós temos uma religião popular. O que que tá acontecendo que a gente acaba tendo duas vertentes e duas expressões, aliás eu tô colocando duas para ser aqui só fazendo essa divisão de tradicional e popular né, porque uhum. o popular mesmo é divisões infinitas é, conforme isso. a criatividade e os desejos e necessidades de cada um. Mas e aí gente, por que que isso acontece? A gente consegue traçar uma ideia?
2: Eu vou levantar uma bola aqui, depois o André continua. Primeira coisa, eu acho que existe essa dificuldade do acesso das pessoas, da grande massa, porque uma das características de religiosidade popular, o popular aí é massa, é o povão, né? O acesso ao próprio conhecimento uhum. da religião. Então, a gente lida, assim, se a gente fosse trazer pra mesa, assim, pra o chão de fábrica de hoje em dia, é o seguinte, a gente lida com isso na igreja local, por exemplo. Será que todos os nossos membros estão entendendo a doutrina que a gente professa? Será que eles sabem exatamente o que é? Boa. Então, isso seria um, é, é algo bem complexo no amplo, né? No macro. Por exemplo, esses dias eu fiz uma live, vou abrir um parêntese no parêntese, é sobre mulheres e a domesticidade, porque tem muita gente seguindo outras mulheres no Instagram e muitas evangélicas seguindo muitas católicas. E praticamente fazendo um sincretismo na cabeça. <risos> é, fazendo uma piadinha aí, né? Com, com o capítulo. Uhum. E, e qual a parada que eu falei no, na live? Muitas evangélicas nem sabem o que é que crê um protestante, crê um evangélico. Então elas estão achando que é tudo igual e não estão percebendo as diferenças. Caraca. Fecha parênteses. Fecha uhum. parênteses. Aí voltando. Então eu acho que tem isso. Tem algo que o Pablo Deiros coloca no livro que eu achei bem interessante: que ele falou o seguinte. Ele faz uma crítica, obviamente, ao movimento de evangelização e missões a partir do século XVI, né? Quando os europeus vieram é, conquistar as Américas e com isso evangelizaram, então eles, eles falam ele até cita caso de índios, indígenas que foram evangelizados e não, e, e não conseguiram absorver uma nova religião e cometeram um suicídio eita porque foi, assim imagina, você é um indígena, chegam colonizadores, é, destroem seu templo, pregam uma outra religião alguns converteram, alguns assumiram isso socialmente e outros não conseguiram, e aí cometem suicídio porque toda a sua religião, o seu sentido de vida foi retirado. Então ele, ele cita assim bem isso rapidamente. Outra coisa que eles falam, ele fala, evangelização de africanos, né? E aí ele vai falar o seguinte muitos deles foram espertos de fazer um sincretismo, né? Então, agora tem, tem um, um, uma nova religião católica, mas, poxa, aquela Virgem Maria ali é parecida com a minha Emanjá, então eu faço um sincretismo. Então, é a forma, até afetiva, ele vai dizer, de continuar, porque religião, como o André falou, é uma coisa muito complexa, né? Não envolve só aquilo que eu creio, às vezes envolve questões afetivas, familiares, de geração em geração. Então, é, tem muito a ver com o dia-a-dia -dia da pessoa e a história da pessoa. O Deiros vai colocar muito isso e por isso, isso já, já, a gente vai falar isso no final do programa, que muitas religiões populares, né, ou religiosidade popular elas são muito bem aceitas, porque elas trazem respostas uhum. que aquela religião oficial que tá lá no topo não consegue trazer pras massas, isso. então basicamente, vamos dizer assim era isso que acontecia entre os negros no Brasil você tem uma imposição de, um, de uma religião mas ela não responde a minha situação do momento, o que responde são aquelas outras coisas que eu via no passado e aí eu faço um sincretismo com aquilo ali, mas pega a bola aí André acho que eu baguncei e <laughs>
0: Não, mas tá, 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 tem a ver com o tema, é tudo bagunçado é, mesmo. É verdade, é, é tudo fluido.
1: É, é, fluidez. Então, é a minha, a minha questão com a história da fluidez, da pós-modernidade, é que eu acho que as coisas antes eram mais fluidas do que a gente imagina. Só isso. Ah, então, essa é a minha questão. A gente vê as coisas muito organizadas no passado, quando não eram. Mas é, é outro assunto.
0: Aliás, não, não é outro assunto, não, porque isso é, aqui a gente é, já é, falou também. em alguns podcasts, acho que até naquele episódio sobre a Bíblia hebraica, não sei se foi nesse, hum. mas é até o nosso olhar para a Bíblia, ele é prejudicial por esse positivismo histórico é. e essa organização e sistematização da vida, é. porque as pessoas tentam harmonizar as coisas aí e tem coisa que às vezes não dá para harmonizar gente, então... Eu acho que
1: assim, nós temos no Brasil assim, um processo, claro é, nós é, eu gosto de alguns autores aqui no Brasil, Bittencourt Filho tal, trabalham na matriz religiosa brasileira, que o Deiros também menciona ali, não essa matriz dessa maneira, mas ele menciona dois aspectos fundamentais dela, que são essa esse catolicismo popular de de base original, né? que, ele, que o Brasil e a América Latina toda é católica, mas é um catolicismo montado em cima das religiões indígenas, que são animistas e tudo mais, acrescido de uma matriz africana. No caso dele, acho que ele nem chegou a falar tanto da africana ali, se bem que no Haiti é muito forte, na América Central e tal, e no caso do, do Brasil foi muito forte, então essa matriz africana somada à matriz indígena e a católica, gerando aquilo de certa maneira que vai chamar do catolicismo popular aqui, né? porque é, tem que pensar também no seguinte, que a religião católica, ela é a religião sistemática, então ela é o grande sistema em cima, que vem para cima dessas outras religiosidades, que são justamente porosas, elas não são sistemas, elas são modos de vida, elas são culturas, num sentido muito amplo, e não apenas o aspecto transcendental religioso, isso é muito importante entender isso, porque o próprio judaísmo sempre foi isso, né? ele sempre foi isso, muito mais que sistema, eles não têm um judaísmo central que define o que se acredita no judaísmo inteiro, porque ele é muito mais vinculado a, esta, a esse aspecto né, é cultural e, e étnico entre aspas, né, numa etnia pensando no sentido cultural de qualquer outra coisa então essa matriz é, sistemática católica sobre essa não sistemática indígena e africana ele acaba produzindo essa, esse hibridismo que vai surgindo essas religiões todas porque há resistência, isso é um processo de poder que é imposto. O que, que acontece? No Brasil depois, o protestantismo ele vem para cá em algumas ondas diferentes, então a primeira dela é o protestantismo de imigração que vem trazido pelo Império com a intenção de branquear o Brasil. Então há um problema sério aí. O processo de branqueamento do Brasil é, que envolve trazer os europeus, então, das diferentes matrizes, então luteranos, anglicanos e outros, que são os grupos que vêm pra cá e aí começa esse processo de um, um protestantismo dessa matriz. Aí depois vem o protestantismo de missão, né? Os missionários, principalmente norte-americanos e, e da, da, da Inglaterra também. E aí vem, da que eu faço parte? Se bem que eu venho da matriz alemana, mas, uh, que é de imigração também. Mas essa missão, ela vem imbuída de uma imensa luta contra o catolicismo. Né? Ele, é um, ele é uma missão combativa. Né? Ela tem esse caráter de luta contra o misticismo católico e, e junto com essa matriz brasileira. Então ele é de uma luta tremenda contra isso tudo. E na minha opinião é por isso que o protestantismo histórico não deu certo no Brasil. Eu lamento <risos> Carola, a Carol, se arrepender piar agora, <risos> uhum. porque nós somos a franca minoria religiosa no Brasil né, embora eu seja uma denominação relativamente grande, batista, aí mas ela não se compara com, sei lá, assembleianos e outros. Uhum. Então o caso, assim, tava conversando com irmãos presbiterianos agora esses dias, eles é nossa, realmente no sul quase não tem presbiteriano, no Rio Grande do Sul é muito pouco, então uhum. batista poucos também. Ah, é? luteranos, né, luteranos. Luteranos, daí tem bastante e tal, então tem uma forte, lute, luteranismo muito forte e tal. Mas o que que acontece daí? De fato, a onda que vai dar certo no Brasil é o pentecostalismo e depois o neopentecostalismo que é o menos institucional de todos
2: uhum. Uhum. é
1: o mais entranhado, mais enraizado assim na, nas práticas populares é o que mais entendeu essa essa, essa dinâmica da religião do, da religiosidade do brasileiro dessa matriz, que envolve o que? o sobrenatural que envolve a expressão mística, que envolve o empoderamento da pessoa crente né, com, com o poder do Espírito Santo, que envolve também uma espécie de liderança carismática que tem a ver com um certo messianismo, no caso do Brasil, né, um pensamento messiânico muito forte que vem de Sim, Portugal e, e que é diferente do resto da América Latina. Então, me parece que é, é, tem um, um vínculo muito forte aí e um, e um colega meu lá da Este, que é pastor assembleiano lá em João Pessoa, o Leandro Alves, ele trabalhou até justamente isso. Por que o maior país católico do mundo se tornou o maior país pentecostal do mundo? Eita, por ah. quê? Que essa relação, justamente, ela não está na, na relação com o protestantismo, ela está na relação com o catolicismo, e não tanto de embate como ele fez antes, mas sim de compreender quais são as reais angústias do brasileiro e a maneira de lidar com isso. Uhum. É.
2: Eu, eu acho, Bíblia, que a gente está até no começo já respondendo a pergunta do final, mas é, é... eu concordo contigo, André, 100%, até porque eu...
0: Eu acho que a gente está no final do episódio, mas eu não entendi, Carol, vamos lá, como é que é? A
2: gente está aqui há quanto tempo?
0: É, 36 minutos. Não, então, então
2: tá no meio do episódio, quase no final falando já o final, que eu acho que é justamente isso uhum. que a religiosidade popular nasce de um anseio de uma conexão com a vida, com as respostas das questões da vida, do dia a dia, sabe a gente fala o chão de fábrica mesmo tal. então, eu acho que esse é o ponto central, assim, do episódio se a gente pudesse levar isso um pouco mais longe que é o, é o dilema, assim, né é o, é o propósito do Pablo Deiros no livro é entender o que que é, como que a gente pode entender a cultura de onde a gente tá, principalmente na na questão da evangelização e das missões. Como que a gente pode respeitar a cultura do outro e ao mesmo tempo pregar o evangelho? Que é aquele grande desafio de sempre. E eu queria só mencionar uma coisa que eu soube esses dias, é, meu cunhado que é católico estava falando pra mim, que existe toda uma liturgia católica, né? Como que deve ser a missa e tudo mais. Só que existe um lugar no mundo onde a missa, a liturgia é permitida ser feita com dança, que é na África. Eu achei isso interessantíssimo. Olha aí. Eu, eu não sabia disso. E, por exemplo, muita gente critica, né? Cultos que tenham dança. Eu não gosto muito muito de dança de menino lá na frente, honestamente, pessoalmente. Mas eu não tenho... <risos> é... Eu favor,
1: pavor, pavor, mas esse é o meu lado muito germânico, muito quadrado, Isso. sistemático. E aí,
2: assim, ó, vou, 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 vou caricaturar a coisa. A gente, né, super teólogos, a gente critica a galera que dança, ministério de dança, menino lá na frente dançando, é um desastre mesmo tal, tal. tal. A gente não gosta de culto com dança, mas na África a gente gosta, a gente não tem que deixar a dança dos caras, né? Os caras precisam dançar, é a cultura deles, tal, tal, tal. Então, assim, você fica com aquele... Aí põe
0: um frevo aqui, e põe um frevo no culto, a galera surta. É, então
2: assim, só pra dizer que o debate é complexo e é fluido, mas tem essa questão aí, né? Eu achei super interessante. E é verdade que em outras denominações que são, que tem uma organização, a liturgia do culto... É, desculpa aí o celular. É, mais restrita quando chega em outros países, eles abrem mais, né? Já é mais diferente.
0: É, o que eu tenho visto, assim, em relação a por exemplo, protestantismo popular a, o deles coloca como pentecostalismo e de fato.
2: Na América Latina, né Bibo? Na América
0: Latina. Na América Isso. Latina, é. Uhum. Muitos não querem enxergar o pentecostalismo como protestante, mas o fato é que ele é protestante, é uma manifestação protestante ainda que, se a gente pega algumas expressões do neopentecostalismo rompe bastante com alguns elementos da reforma protestante. Isso é um fato. Se a gente pega uma igreja universal, por exemplo, eu acho que ela é um movimento religioso barra empresarial que rompeu bastante uh, com elementos da reforma. Entretanto, sabe lidar e, aliás, é... A, uhum. a manifestação religiosa, e eu não, não gosto de colocar muito dentro do berço pentecostal, mas enfim, né? Mas é a manifestação religiosa que entendeu muito bem esse diálogo com a própria fé católica, né? O, pente, o, o neopentecostalismo da Universal é, trabalha muito com elementos litúrgicos, com a, o visual, né? A própria possessão demoníaca, né? Super teatral, bem documentada, visualizada, os elementos, o candelabro, as oferendas. Então, assim, realmente. De Dialoga muito e atende muito às necessidades. A própria teologia da prosperidade, e atualmente a teologia da prosperidade afetiva, essa que daí já atinge mais as comunidades, né, por assim dizer. Elas, elas falam a linguagem que o povo quer ouvir, em última instância.
2: Ô, Bibo, mas eu acho que ele faz essa distinção, viu? Que é. Pente... Vamos fazer assim, ó. Pentecostalismo clássico, que seria ainda dentro do protestantismo, e aí dentro do Isso. popular. Aí a gente tem um pentecostalismo. Porque ele, ele vai colocar até a Igreja Universal do Reino de Deus no popular. Sim. Apesar de ser uma denominação organizada,
1: gigante. Boa. É que isso tem o seguinte, né? É, é, é O que, que a gente vai chamando de popular também vai variando ao longo do tempo, né? O pentecostalismo clássico, Assembleia de Deus e Congregacional, eles foram o popular durante 50 anos e esculhambado por Verdade. católicos, por Muito protestantes, bom, isso aí por mesmo. todo mundo. Exato. Eu tô lá no Congresso da Vinde, em 91, lá do Caio Fábio, né? É, quando tá aquela grande confraternização Entre crentes de tudo que é denominação uhum. Pela primeira vez que eu vi na minha vida Aquilo, né <risos> e, aí, e pela última também, porque nunca mais teve né? Então ali a gente tava sentado Numa roda de conversa com o um pessoal De Assembleia de Deus e tal, e uma irmã da Assembleia de Deus Dizendo assim, né, pois é, eu tenho um Colega de, 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 de faculdade Que numa hora dessas fala Que é evangélico e tal E diz, não, mas eu não sou tipo esses crentes aí Que ficam gritando e fazendo coisa e tal uhum. Eu sou de outro, sou da história só não sei o que, né, eu sou protestante da histórica e tal, e às vezes pô, então quer dizer, nós somos os é, a ralé, a chinelagem e vocês não tem nada a ver com a gente, sabe como é que é isso? E eu, aquilo lá me sensibilizou sabe, cara, é isso mesmo, porque, porque eu passei a minha juventude inteira dizendo eu não sou que nem aqueles assembleianos Exato. E, e então a Assembleia de Deus ela, ela foi extremamente humilhada por nós protestantes históricos ao longo de décadas e décadas, e agora que ela tá ganhando, né, uma maior é, respeitabilidade, porque afinal de contas, você tem que respeitar a maior denominação do mundo, e, e só que aí também, ela acabou se sistematizando aos poucos, né, então ela vai ganhando essa caráter de sistema, e aquilo que vai entrar naquilo que agora nós estamos escolhendo é o neopentecostalismo, né? então, é, então as coisas tem que ser olhadas com muita calma, né, que existe uma noção geral, assim, também, né? sobre os neopentecostais, mas que às vezes a gente tem que olhar caso a caso, porque não é assim, né, não é assim... Sim.
0: algumas pessoas estejam pensando, tá gente, e aí, onde é que entra ortodoxia, onde é que entra é, a doutrina correta, onde é que entra certo e errado... Esse termo, por exemplo, né, ortodoxia, doutrina correta, a sistematização... Ela não é importante para a preservação e manutenção da religião? Será que uma religião totalmente fluida, é, que vai no flow... Ela não acaba também absorvendo demais o espírito do seu tempo... E, consequentemente, maculando uma doutrina bíblica... Ou uma compreensão mais clara e mais próxima das escrituras? Ou esse é o tipo de pergunta que, cara isso nem cabe, é o tipo de coisa que nem se discute na manifestação da religiosidade popular, eles não estão preocupados com isso, ainda que querem agradar a Deus, né, tem toda uma preocupação de querer se agradar a Deus e tal, mas meio que não, o que Roma, Genebra nos diz não nos interessa Wittenberg, até Azusa não interessa mais, o interessante é o aqui, agora é o que eu tô sentindo e é o que eu ouvi falar e fez sentido pra minha vida.
2: Bíblia, eu só acho que na religião popular não tem tanto assim, uma coisa meio bélica assim, acho que tem até um, mais um um desconhecimento, sabe? Eu acho que é, na maioria das expressões não existe essa crítica, sabe? Nós contra eles, tão forte, assim, eu acho que não, não existe tanto, acho que é o que mais vai se construindo em assimilação com a cultura, e aí eu concordo nessa parte com Deiros, que a gente precisa é, até, e ele faz isso em todo capítulo, então, por exemplo, no pentecostalismo popular, né, no, na religiosidade protestante popular na América Latina, ele vai ver pontos positivos e pontos negativos. E realmente tem. Então, por exemplo, a gente pode falar que em Azusa, e teve mesmo no início das Assembleias de Deus, teve a questão teológica da Trindade e tal, mas foi um movimento de missões fortíssimo no mundo. Foi Azusa, por exemplo, pode criticar o que foi em Azusa, mas a gente tem ali é, negros e brancos juntos, a gente tem uma manifestação, a gente fala de sacerdotes todos os santos na época da Reforma, mas em azuis, ali a gente viu de verdade. Então tem vários movimentos que normalmente são vistos como heréticos, né? A história da igreja. Vou citar por exemplo os Quakers e o George Fox que tem coisas que eu discordo, mas ali a gente teve participação da mulher pela primeira vez no século XVI. Então tem os pontos negativos? Tem, mas tem pontos positivos. Eu nunca esqueci quando eu estava na faculdade uma vez e chovia na Universidade Federal trabalhos analisando o movimento pentecostal e analisando positivamente. Então, eu tava numa faculdade, normalmente a galera super ateísta e tal, mas a galera tava percebendo como igrejas pentecostais conseguiam uma transformação social em pessoas de... de, de eh, na época era um trabalho sobre deficientes físicos, como os deficientes físicos achavam seu lugar e propósito de vida, status, sociais, status social por causa da igreja tá, então acho que tem essa, essa, esse ponto positivo e negativo que a gente precisa perceber em todas as, as instâncias mas fala aí André, depois eu complemento nessa.
1: não, eu assim, eu acho que eu tenho uma posição que ela tem digamos dois viés assim, eu obviamente sou um cara da, de uma ortodoxia eu sou professor de EBD eu, eu estudo teologia dentro da minha igreja eu, eu quero orientar os meus membros a tudo. as pessoas que fazem curso para mim me perguntam as coisas, eu oriento, e sim eu, eu acho que sim, nós temos uma, uma, uma fé, nós temos lá um, um sistema que nós acreditamos que funciona e que dá sentido ao todo da Bíblia e da palavra de Deus e tudo mais e que a gente transmite e ensina e procura via ensino né, às vezes orientar algumas confusões que acontecem nessa coisa popular. Só pra te dar um exemplo, né às vezes uma vez eu era mesmo, anos atrás, numa outra igreja, não vou dizer onde, que é capaz as pessoas saberem quem é, em que chega no outro dia, um dia de manhã na igreja, a pessoa chega pra mim feliz da vida porque leu num livro e finalmente entendido uma coisa, que quando Deus diz, haja luz e houve luz, e depois ela lê João, que Jesus é a luz do mundo, foi o dia que Deus criou Jesus.
0: Nossa, cara, que genial, hein? Bacana isso aí, aí eu,
1: é Aí eu, assim, cara, que legal, sabe, ela leu testemunhas de, ela, leu, ela leu testemunhas de Jeová e tá fascinada com o negócio né? nossa mano. <risos> então eu, eu acredito na sistematização eu acredito na doutrina em tudo isso, né? porém eu também acredito que ela tem jeito de comunicar e jeito de falar e principalmente uhum. num âmbito democrático e livre e público como o nosso. Então, eu não acredito, por exemplo, né, de que alguém deva ser o grande reformador da igreja brasileira. Eu não acredito em nada disso, porque, afinal de contas, não existe uma igreja brasileira, né? Exato. <risos> a reforma existia uma igreja católica centrada em Roma, que se buscava reformar aquela instituição, aquele sistema. Deu tudo errado, acabou virando N reformas e N igrejas e foi pulverizando até hoje. Uhum. Deu tudo errado no sentido de uhum. que, errada a pretensão de fazer uma reforma e manter uma unidade. Isso deu errado, né? Né? E não vão depois pessoal. o oh, André está dizendo que a reforma deu errado <risos> não, a reforma deu errado, porque ela não reformou né? não reformou, a igreja católica de fato depois se reformou, teve alguns outros processos mas a grande mudança Exato. da igreja católica vai ser de fato em Vaticano II ali em 64
0: caraca, e na verdade o nome reforma protestante não faz nem sentido mas enfim, vamos, deixamos para lá isso
1: é, não faz sentido porque ela não é protestante é uma tentativa de reforma católica que não deu e teve a reforma caraca! católica naquele momento que é outra história, Meu mas Deus. vamos lá é, então, e o que que acontece? Eu não acredito nisso porque nós temos zen igrejas, então ao máximo que a gente consegue criar é um espírito belicoso dentro do cristianismo que para fora do cristianismo significa apenas esses caras não se entendem é tudo uma loucura, é uma, uma quebra de pau ali e apenas o nome de Jesus está sendo envergonhado. Então eu acho que assim a gente deve ter um trato muito amoroso com as coisas que acontecem, eventualmente aconselhar, mas não é minha função corrigir a iurte, sabe? Não é a minha função corrigir o movimento apostólico lá do não sei da onde. Não é a minha função essa. É a função deles lá internamente dentro da igreja deles. A minha função vai ser dentro da minha igreja. Quando chegar um camarada com umas ideias meio estranhas, assim, vai dizer, ó, oh, irmão, na verdade nós cremos assim biblicamente, assim, 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 e há uma razão para nós termos esse ritual, há uma razão para termos esse procedimento. E dentro da minha igreja, da minha comunidade, e talvez da minha denominação, fazer parte desse movimento de conservação de uma doutrina. Agora não faz o menor sentido virar um, um cruzado contra as heresias no Brasil inteiro. Isso não faz o menor sentido, né? Aí é um outro processo, talvez, de evangelização, de, sabe, de conversa, de, sabe, mas tem que ser mais amigável do que isso que a gente tá fazendo.
0: Caraca, perfeito. Poxa, vamos encerrar? Ficou bonito essa do André, hein? Ficou
1: bonito, ficou pastoral.
0: <risos> ficou pastoral, ficou muito bom. Olha só, Carol, mas não impede se você tinha alguma coisa engatilhada aí para falar, por gentileza, né? Eu tinha cinco
2: né? páginas.
0: Caraca, sério, Carol? Tô brincando.
2: Tô brincando, <risos> você acreditou? Acreditei,
0: eu sei que você é mega organizado, claro que é Agora você acabou de voltar de viagem e, o, e de uma diarreia do Ângelo. Então, às vezes, a coisa pode estar... Exatamente. Tá... Gente, ô, Carol, só falei aqui no podcast que tu botou na internet, né? Ficar expondo o cara. Não, ele. não tem
2: problema nenhum. A gente gosta da zoeira.
0: Legal. A, a zoeira não tem fim, né? A zoeira é eterna. Ô, gente, olha só. Esse papo, realmente, ele rende pra caramba. E tem o capítulo aqui do Pablo Deiros, o Protestantismo Popular, que ele vai... Eu vou ler só pra vocês os subtítulos, pra vocês terem uma ideia do que ele vai tratar aqui. E a gente arranhou algumas dessas coisas. É a página 401. Características do protestantismo. O protestantismo popular, rejeição da religião institucionalizada, igualdade de organização na interpretação da espiritualidade, a congregação do protestantismo popular são organizações de classe olha, isso aqui eu não entendi o que ele quis dizer fazem parte de um verdadeiro movimento de protesto contra a atual estrutura de classe da sociedade, talvez seja por isso mesmo que esses grupos religiosos são os que mais crescem na América Latina hoje em dia.
2: Ô Bibo, hum. basicamente só é, explicando, é que assim ele, o pentecostalismo popular latino-americano ele não segue o extrato a é, hum. organização social do mundão Então dentro da igreja, aquele que é pobre Mas ele fala em línguas ele tem dons de cura Ele tá lá em cima E se o cara chegar rico, mas não tem nada, ele vai lá para baixo uhum. Entendeu? Ele tem uma organização própria Basicamente isso seria isso
1: Esse é o tal do empoderamento do Espírito Santo Que tanto se fala Exato. Ele, exato. Por meio dessa coisa, do Espírito Santo é, O crente Ele tem este poder E que inclusive vai afetar a própria vida E, e a autoimagem dele Isso é importantíssimo, muitos aspectos
0: Olha aí, gente, ó. Tem a flexibilidade de espírito que produz tolerância. Acompa... Até porque vai recebendo muita coisa e muitas influências. Gente, é o popular, não se esqueça disso. Acompanhamento de personalidades carismáticas, né? Que é o
2: messianismo que o André Heinck falou. O,
0: em... o messianismo, justamente. O individualismo, tá? Ele vai tratar aqui. O emocionalismo e misticismo. Sistema de comunicação adequado. Liturgia de fundo e conteúdo dramático. Ênfase no sobrenatural e no milagroso. Ênfase na participação do grupo. Cara, daí ele vai falar um pouquinho aqui da Igreja Eletrônica. Achei isso muito legal, né? A ideia também de como o movimento Pentecostalismo Popular e as comunidades vão utilizando os meios e tal. Até vem, né, advindo da, da, da religiosidade consumista norte-americana. Enfim, é muito legal esse trabalho que o Pablo Deiros faz aqui, em O Mundo Religioso Latino-Americano da editora Vida. Gente, ele é um livro que não, é, não parece grande, mas ele é grande. Tá? Até a Editora Vida aqui deu uma diminuidinha na fonte Pra poder encapsular aqui em 500 páginas Todo o conteúdo que o Pablo Deiros traz nesse livro O Mundo Religioso Latino-Americano E se você quiser adquirir esse livro E a gente recomenda pra você que quer entender A espiritualidade e a religiosidade do mundo que você faz parte O link está aqui na descrição deste podcast André, obrigado pela sua volta aqui no podcast, meu irmão Com esta voz aveludada, né? <risos> Rapaz, que maravilhoso, hein? O que que é isso? Olha aí, que voz, meus irmãos, que voz, que voz. E André Haik volta com tudo agora, hein, gente? André Haik agora volta com tudo. E Carol, tamo junto aqui, né? Tem história da igreja, tem Carol Baso aqui, hein?
2: Show, Bigo, valeu. Muito bom estar com vocês.
0: É nóis. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser é assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Produções.